1: au
0: 819-279-6181. À Montréal, l'entraîneur est toujours exposé à la critique. Il n'y avait pas trop de joie dans dans la famille. Je me suis dit à moi-même, je pense, mon gars, que
2: c'est le temps de procéder à d'autres choses.
0: En 1997, Mario Tremblay démissionne, exacerbé par le traitement que lui réserve la presse. Mais depuis, tous ses successeurs ont été virés pendant la saison. À sa quatrième année à Montréal, Alain Vigneault est remercié après 20 matchs. Le Canadien était alors bon dernier au classement général. C'est la deuxième fois que je me fais congédier, un lundi le 20 novembre. Son remplaçant, Michel Terrien, n'aura pas une, mais deux chances de diriger le Canadien. Congédié deux fois en l'espace de 14 ans, Terrien cède curieusement sa place à Claude Julien à chaque occasion. Je le savais avant d'arriver ici que c'était un job qui ne pardonne pas. Durant cette période, deux fois, le directeur général Bob gainé s'offre le de poste d'entraîneur-chef à lui-même sur une base intérimaire. Quand ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas. Moi, je ne peux pas embarquer sa la patine moi. Kirk ne peut pas embarquer moi. Ce vous noire. En 2009, à sa troisième saison, Guy Carbonneau perd son emploi. Jacques Martin aussi n'est pas en mesure de compléter sa troisième saison. Le nouveau directeur général Pierre Gauthier le remplace par Randy Connewart. Les langues, ça s'apprend? Unilingue anglophone, Conneworth est le dernier entraîneur adjoint, promu entraîneur-chef par intérim à Montréal. Une expérience infructueuse qui n'a duré que 50 matchs. En 1988, on se souvient de la démission de Jean Perron, après une saison pourtant de 103 points. Je ne savais absolument pas ce qui se passait jusqu'au jour où j'ai appris j'avais démissionné. Et en 1995, à peine deux ans après avoir gagné la Coupe Stanley, Jacques Demers est lui aussi remercié seulement quatre matchs après l'ouverture de la saison. Jacques Demers est également relevé de ses fonctions d'instructeur-chef. Les entraîneurs sont embauchés pour être un jour congédiés.
1: à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Avec premièrement, Joe, mon euh, fidèle comparse, comment
2: vas-tu? Hey, ça va super bien, il me semble qu'on on se voit on souvent cette semaine, c'est cool. <rire> ben,
1: autant qu'on ne s'est pas vu pendant deux semaines que là, on se voit à, à tous les jours, mon cher. Uh-huh. <rire> et puis notre invité, euh, s'il en est un... Euh, Moi, en tout cas, c'est un gars que je trouve beau, euh, honnêtement. Jeff (rire) Drouin. (rire) (rire) Euh, Tu sais, c'est ça, on va va voir comment l'épisode va va se dérouler, mais moi, je le trouve beau. Jeff, comment ça va? Je vais top shape. Oh yes! Euh, premièrement tes impressions euh, mon cher Jeff euh, sur euh, les événements qui ont secoué le Canadien comme ça là. Euh, quelques mots euh, p-
2: à fret.
3: À fret. Ben, euh, premièrement quand une grosse nouvelle comme ça sort ça veut dire que euh, Jeff Drouin le blogueur a beaucoup de job parce que mm-hmm. une nouvelle comme ça qui tombe là, c'est le premier qui sort parmi les blogueurs indépendants puis moi j'aime bien ouais. ça être le premier puis à la date euh, je suis pas pire mais euh, ça a été une grosse journée mais faut dire une chose les fans du Canadien s'en attendaient. Ça commençait à spéculer, par à jaser, comme quoi Claude était dû pour quitter, pour être limogé. Même moi, je pense que ça aurait dû se faire l'an passé. Tu sais, j'ai jamais vu, <rire> j'ai jamais vu un entraîneur avoir deux séries d'huit de revers et conserver son boulot, là. Ça, je vais être honnête avec vous, j'en reviens ouais. pas encore. Et là, on décide de le faire pendant la saison pandémie, pendant la saison écourtée de 56 matchs. Euh, on voyait que le club n'allait plus nulle part
2: depuis huit
3: matchs. sais
2: ouais. que Bergevin il a fait ça pour sauver sa job à lui?
3: Absolument, absolument. Parce que moi, je parle... Dernière je, année de je... contrat.
1: Pardon? Dernière année de contrat pour Bergevin en ce moment. Il n'est pas renouvelé, je crois. Hein? Je, je sais pas...
3: Il n'est pas renouvelé encore, mais j'ai l'impression que si le Canadien accepte pas au série, il, il ne pas son contrat. Donc, lui, okay. là, il est en mode business. Il, il est, est all est in. Il est all-in. Il a amené des soldats à Claude Julien. Ça a marché du match. Ça a arrêté de fonctionner pour tout plein de raisons. Mm-hmm. Puis on, il a passé à l'action. Moi, je lève mon chapeau, encore une fois, à Bergevin. Il a passé à l'action. Tac, tout de suite, go. Ciao, bye, Claude Julien. Ciao, bye, Kurt Muller. Ça fait trois que le power play marche pas. C'est Kirk Muller qui est en charge de, de l'attaque massive. Ça fonctionne pas. Fait qu'à un moment donné, euh, quand que le message passe plus, quand que la voix ne se fait plus entendre par les 40 oreilles d'un vestiaire, il ben, faut faire quelque chose. Puis c'est le coach qui est cop. – Exactement. Euh, Jeff,
1: euh, euh, en tout cas, une, une très bonne première intervention dans sur la Terre des Hommes. Euh,
2: félicitations,
1: tu vois, tu as le conseil à de là, c'est super. <rire> – Moi,
2: ce que, ce que je m'en allais dire, c'est que tu l'as même pas présenté. – ben Justement, ben, est, je, 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 le, le commun des mortels qui le connaissent pas, c'est qui ça, ce Jeff? – Parce que
1: justement, euh, je voulais, tu sais, j'ai dit à Jeff, tu sais, juste quelques mots, puis euh, il est parti dans une envolée oratoire ma foi, ah, je incroyable. Sais, Mais Jeff Drouin t'a parlé justement tantôt à, quand t'as commencé que que tu étais blogueur. Euh, t'es un blogueur indépendant,
3: si je ne me trompe pas? Oui, eh, tout à fait. Okay. Je suis travailleur autonome, blogueur indépendant et je vis juste de ma plume. Oh, wow! J'ai cette chance-là depuis euh, plusieurs années de vivre de ma plume. Puis, euh, j'ai été avec dans les coulisses.com pendant dix mm-hmm. ans, c'est, c'est grâce à dans les coulisses que je suis devenu euh, j'aime pas ça dire ça mais entre entre guillemets connu dans le monde du hockey, j'ai fait mon chemin, j'ai rencontré des gens, euh, tu sais, fait des contacts puis, euh, exactement depuis les années, j'ai fait je me suis fait beaucoup de contacts, André Tourny m'a beaucoup aidé à grandir là-dedans, c'est un ami personnel donc euh, je dirais que je suis euh, très 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 fier de mon euh, de mon cheminement.
2: Ben, tu vois, je ne savais pas que tu étais capable de vivre de ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne beaucoup en tant qu'apprenti blogueur. Là. C'est... Euh, wow! Je te lève mon chapeau. Merci. Merci beaucoup.
1: Absolument. Puis,
2: euh, Jeff, tu as participé... Ben, pas tu as participé, tu as animé
1: plusieurs podcasts euh, ben, que tu animes aussi encore aujourd'hui. Il euh, y avait un show, justement, de hockey. Je ne sais pas si euh, les, certains s'en, s'en souviennent, mais moi, là, c'était mon podcast de hockey dans le carnet. Et ah. puis... Et puis euh, c'est une expérience, moi, sérieusement, j'ai adoré ça, parce que dans le carnet, était avec Podcast.com, dans le fond, la, 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 la compagnie de production de podcast dans laquelle on est. Et puis quand Martin m'avait dit « Prépare-toi, j'ai quelque chose avec Jeff qui s'en vient », c'est « Ah oh, ouais quelque chose de hockey », oui, puis il a dit « Oui, quelque, quelque chose de hockey euh, ». Dans le carnet, euh, est-ce que tu apprécié cette, cette expérience-là? Il me semble que tu avais l'air d'avoir du fun avec ça, dans le carnet.
3: Ça, là, c'est l'un des plus beaux projets que j'ai eu dans ouais. ma vie, euh, dans ma carrière. Si on veut, là, je tripais, j'ai fait ça avec mon chum Christian Matt. Ouais. Euh, on avait du fun, on se complétait bien, tu sais, euh, c'était super. Je, me, je nous réécoute, là, puis je m'ennuie, puis j'ai même parlé à Chris récemment. Tu sais, mm-hmm. j'aimerais ça qu'on le relance. Ben oui. C'est un ouais. On reviendrait, je pense, pas mal la même affaire. Ah, OK. Ah, okay. Ouais, euh, on s'est séparés pour des raisons qui parce que j'ai comme. Euh, j'étais été malade un peu en 2020. Donc, okay. j'ai stoppé plusieurs projets. J'ai même supprimé mon compte Twitter où j'avais genre 6000 abonnés. Fait que là, je suis pogné que je repars à zéro avec mon Twitter. <rire> fait que c'est <rire> tough <rire> en taf. Oui, c'est sûr. Mais ça fait partie de la game. Mais oui, dans le carnet, c'est un beau ah, projet. C'est... Euh, je m'en ai beaucoup. J'avais mm. beaucoup de plaisir. On est allé enregistrer à euh, au Horizontal, au Boston ouais. Pizza. Ils nous accueillaient. On est allé enregistrer là. Ça a été euh, l'un de mes projets favoris là, depuis que je fais du podcast. Mm
1: et puis euh, certains t'ont connu dans, dans tes débuts en podcast ben, je, je crois, tu me corrigeras euh, si je me trompe là. mais euh, tes débuts en podcasting euh, ont été avec euh, Le Crachoir, avec euh, Frank pocket où est-ce que justement tu co-animais et, et puis étais surtout le chroniqueur sportif tu animais euh, les nouvelles du Canadien de l'époque, là on parle environ 2016-2017 euh, est-ce que je me trompe, c'est pas mal là as fait tes débuts en, en podcast mettons, parce que je sais que t'as fait euh, des chroniques radio.
3: Etc. Mais en podcast, c'est pas mal là hein, que ça a commencé. » C'est drette-là que ça a commencé. C'est le premier podcast que Martin Godet a lancé sur sa plateforme, Absolument. sur son réseau. Puis À cette époque-là, on était au cabaret, moi puis Frank Pocket, parce que Frank animait pour CNV-AT. Ça a pas duré longtemps. C'était une radio web. Une obscure est... radio web. Mm-hmm.
1: Ben,
2: ouais. J'ai vraiment entendu parler de ça. <rire> oui, ouais,
3: ouais, ouais. mais on a eu bien du fun avec ça. Puis Frank était payé, tout ça. Puis euh, C'était vraiment sa job. Il a fait ça peut-être deux mois, puis ça a fermé. Mais... On est au cabaret, mon p'tit Frank, puis là, je sors de ma chronique à hockey, puis on est super motivé, Puis là, Martin Pocket rentre en dedans. Ouais, oh, les boys, j'ai un projet à vous parler, là. Je lance, euh, <rire> une production, je lance une maison de production pour les podcasts, puis je veux vous avoir, puis c'est là que ça a parti, mon le... p'tit Frank. C'est godette, ça. Ouais, c'est <rire> ça, exact. Fait que mon plus un Frank, on a, on a lancé le crachoir, puis on a eu vraiment du fun avec ça, là. Beaucoup de fun.
1: Yes. Et puis, après ça, ben, en ce moment, je crois qu'il y a, y a, y a le Jeff Drouin-Show qui, euh, qui fonctionne toujours. Euh, ça, explique-nous un petit peu c'est quoi. C'est pas un podcast de hockey où est-ce que t'es ça. Que, que J'aimerais que tu l'expliques parce que moi, je l'écoute aussi. Euh, dernièrement, je pense qu'il n'y a pas eu d'épisode. Hein, depuis quelques mois,
3: si je me trompe, depuis deux mois à peu près. Mais, ouais, euh... ex- exactement, mais le podcast n'est pas fermé. C'est juste okay. qu'on était en restructuration Puis j'avais des projets avec Martin qu'on a justement qu'on vienne de, de oui? chier. Excusez-moi, l'expression, là. Ben, vas-y! <rire> Donc, c'est, on, on est en préparatif de ça, puis c'est beaucoup de boulot. Tu sais, on a lancé mmh. une radio web, une station web avec Radio Marqueur, j'ai mon show là-dessus. C'est beaucoup de boulot, fait que j'ai comme tassé le, le Jed Drouin show, mais ne vous en faites pas, il y a une émission qui se prépare. Puis le concept du Jeff Drouin Show, c'est que c'est Jeff Drouin qui se confie. Mm. Euh, je me confie sur des épisodes que j'ai vécu. sur des. Parce que j'étais anxieux. Je suis un anxieux généralisé avec un petit TDA. Puis euh, et là
2: ils m'ont. là dedans. Hey,
3: <rire> ils m'ont dit que j'avais une phobie sociale. Hey, le doc il me dit ça. T'as une phobie sociale. Que... <rire> hey, je fais une grosse crise d'anxiété. Puis là je vais chez le doc puis là et... Et je parle avec. Puis je pense ça de la phobie sociale. Je dis écoute là. C'est parce que moi, ça fait 12 ans que je fais de la radio, je suis blogueur, je suis podcaster. Euh, exact. Ouais, mais pas peur du
2: monde, tu sais.
3: Oui, exact, mais <rire> pas juste ça. Il dit t'as peur ce que le monde peut penser de toi. Exactement. Fait que, OK, j'ai dit, t'as raison. Fait que, bon, mais je parle tout de ces aventures-là que j'ai vécues, je parle de la musique que j'aime, je parle... Pas juste de hockey, je peux parler de basket, de baseball, Exactement. de football, euh, de, de Formule 1, des choses que j'aime, de tu bière. Parles de 60,
2: dans le fond, c'est ton show, tu décides, exact. tu fais ce que tu veux, là, t'es la liberté totale. Là.
3: Exactement. Je voulais pas avoir de carcan parce que, tu sais, on, ouais. on attache souvent à Jeff Drouin au hockey euh, ou même au baseball parce que j'en ai fait beaucoup. Euh, avec passion, mais le oui, exactement. Fait que moi, je voulais sortir de, de tout ça, je voulais montrer, garde, j'ai d'autres choses que j'aime, il y a d'autres choses que je veux vous présenter. Puis je pense que ça peut aider le monde quand je parle des, des, des obstacles que j'ai à travers ma vie, parce que mon mentor m'a toujours dit derrière chaque obstacle, se cache un petit trésor. Puis je me rends compte que le colique, il avait raison. Ah. <rire> exact. En tout cas, c'est, c'est, ben c'est ça,
1: Jeff Drouin. Écoutez, il y, y a plusieurs c'est projets. Ça, je trouve, oui. ça émerge. Il y, euh, y en a qui partent, qui reviennent. Il y en a qui, euh, qui naissent, qui, euh, qui meurent, qui reviennent. Tu, tu es un phénix, mon cher. Alors, euh, ouais, félicitations pour tout ton parcours. Et puis c'est pour ça, ben, dans le fond, là, nous, le là, Jeff, là, toi et moi, on se connaît depuis 4-5 ans, mais on ne ouais. s'est jamais parlé comme ce soir. On n'a jamais fait de collaboration. Euh, c'est, c'est peut-être le moment que, que moi, j'attendais pour mon podcast personnel, justement, sur la Terre des T'attendais hommes.
2: Que, que Benjamin fasse un mot, si je viens, <rire> Ben lui...
1: oui, exactement. <rire> non, mais c'est vrai, on n'a jamais eu la chance de, de se parler, mais tu sais, on, on a plusieurs connaissances en, en commun, comme Frank, comme, comme Martin. Euh, paumé. 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 ben oui, Paumé que justement, j'ai invité pour ce soir, mais finalement, ne, n'a pas pu, euh, n'a pas pu nous, nous rejoindre.
2: le commence à être
1: ben justement, ben, ben, sa, sa, sa dernière, la, la, la dernière petite a vraiment de la misère avec ses nuits et puis c'est pour ça. Alors, Paumé va revenir, mais on, on ne sait pas quand. Ben, fait, comme je disais, on a plein de connaissances en commun, mais on n'a pas pris le temps de se jaser. Puis, je suis vraiment content que tu t'a, aies accepté mon invitation à participer à, à cet épisode spécial de Sur la Terre des Hommes. Et puis là, sûrement plusieurs vont se demander pourquoi Sur la Terre des Hommes fait un épisode de hockey. Eh bien, moi, ma réponse, c'est parce que. Fait que <rire>
2: <rire> c'est parce que... <rires> mais ça,
1: <c'est>, j'aime ça. <rires> non, mais il y a, y a, y a euh, euh, une petite... Euh historique, si, si je peux dire. Il y a un aspect historique euh, qu'on veut amener à cet épisode-là. Pas juste parler de Claude Julien, mais bien sûr, euh, du roulement de personnel euh, chez les coachs euh, du Canadien. Et puis là, je, je vous emmène loin, euh, messieurs et puis mesdames, euh, les patrons. Euh, je, je salue, excusez-moi, mais je salue les patrons et patronnes euh, qui sont là. Euh, Joe, si on a des commentaires, est-ce que tu peux... Euh, est-ce que tu ben peux, veulent, euh, les... La majorité
2: des gens ne veulent pas que Bergevin soit renouvelé. À date, je te dirais que c'est oh! ça le commentaire qui ressort.
1: Oh, 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 d'accord, d'accord. Alors voilà, dans le fond, c'est ça, je voulais vous parler de, 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 de coachs euh, depuis 40 ans qui, qui se sont succédés. Le dernier, messieurs, bien sûrement que Jeff, toi tu le sais, mais le dernier coach du Canadien à avoir fait plus de 5 ans, t'en souviens-tu?
3: Plus, plus ben, de 5 ans. Plus de 5
1: ans. Consécutif.
2: Dit.
3: Consécutif. consécutif. Je t'aurais dit, dit, OK, Michel, t'es rien, mais je pense qu'il n'y a pas fait fait 5 ans, mais je vois tu fais Bowman. Oui. Exactement. De 71 à 79, parce que. Exactement.
2: Oh my god, okay, ça non, fait longtemps,
3: ouais, ouais, Oui, oui, Je pense que c'est ça, hein, G? Exactement parce que justement je suis allé voir des notes aujourd'hui, moi je suis tout le temps en train de fouiller puis c'est des moyennes de 3 ans, 4 ans par entraîneur, il y en a même qui n'ont fait que passer pas comme Bernard Jeffrion je me souviens ça n'a pas euh, de sens tu sais, je me souviens plus combien de matchs qu'il a fait. Euh... Il n'a
2: même pas fait un an.
3: <rire> ouais, ouais, exactement. Tu sais, fait que t'as des gars ou comme Buck, B... Buck Bainé, qui est venu remplacer le coach qui avait limogé. Mm-hmm. Mais sinon, c'est à peu près trois ans la moyenne. C'est ça que je m'étais
2: imaginé que Pat Burns avait coaché plus longtemps que ça dans mon souvenir. Ben, il a coaché 4-5 ans, là, Pat ben, Burns. Mais ça, on, Je parle de son influence, mettons, dans les médias, puis ouais. euh, dans le hockey, J'avais l'impression qu'on avait eu plus longtemps que ça. Dans
1: la culture hockey, oh, Pat Burns a laissé un, une, une empreinte à l'encre la indélébile, on s'entend, là. Mais euh, pour ceux qui nous écoutent en audio, en podcast, je viens de partager justement la liste des entraîneurs des 40 dernières années. Et puis, justement, les patrons la voient, on en parle un petit peu, mais justement, le dernier, ce côté de de... 71 à 79. Ensuite, Geoffrion, euh, même pas une saison, même pas une saison. Euh, Piton Ruel, euh, dans le fond, euh, Cla- Claude... <rire> Claude <rire> <rire> Piton Ruel. Euh, ça, c'est son deuxième passage, je crois, Jeff, hein, parce que dans les années 70, Piton Ruel, Claude Ruel, avait coaché
3: le, le club de hockey canadien. Ouais, il a coaché... Euh... <rire> Aïe, attends, il faudrait quasiment que je l'ouvre, mais il a coaché peut-être 2-3 ans avant de revenir pour un petit passage d'un an, si ma mmh. mémoire est bonne, mais aïe, là, tu vas loin dans ma mémoire. Ah hein, ouais, moi, là, c'est loin,
1: tôt. là. Tellement loin. Écoutez, de, de 81 à 84, Bob Berry, ça
3: me dit rien. Vous avez open bar, moi aussi.
1: Bob Berry. Euh, Jeff, as-tu quelques mots à nous dire sur
3: Bob Berry? <rire> à part euh, J'ai pas grand-chose à te dire sur Bob Berry. Ouais. Sincèrement, j'avais accouché aux fesses à cette époque-là, puis je ne me suis pas attardé sur ce nom-là. Ben, ben...
2: Okay. Ben, clairement il n'a pas marqué l'histoire du club de hockey canadien non, non.
3: 81-84 84-85 Jacques Lemaire je pensais qu'il avait
1: coaché plus. ah oh,
2: ouais, ben ouais j'apprends des choses à soir ouais. Une, ouais. Une,
3: une saison à mort. il a amorcé sa carrière comme coach à Montréal puis ça n'a ouais. pas ouais. fonctionné
2: comme okay. la majorité des coachs en fait ben, ça, ouais. je sais que
3: ça n'a pas fonctionné Guy Lafleur euh, je me souviens que Guy Lafleur il s'est retiré à cause de Jacques Lemaire c'est
1: vrai c'est en euh, 84 hein exactement oui oui ouais. Exactement. Ensuite, euh, Jean Perron, euh, l'immortel, euh, oh, qu- 85-88. <rire> ouais, ça, c'est euh, cœur hein, les... il, enfin, fait... il était
3: bon, par exemple. Je il trouvais, moi. Tu
2: il était bon avec les médias. Il était capable <rire> de jouer la game. Ben, Jean les Perron. Pas,
3: bon, dans le sens drôle, je veux dire. Je trouvais ouais, ouais, drôle. <rire> comment il parlait. T'sais, je vais toujours me souvenir de ses envolées spectaculaires à 110
1: ah, moi, <rire> 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 moi, j'étais ado. Là, j'écoutais ça puis je me souviens de, de, de François Gagnon qui avait dit « Tes joueurs, ils il t'aillent hey. dans le dos, puis dans ta face en plus. » Ah oh oui. hey, c'était, c'était n'importe quoi. <rire> Alors, de 85 à 88, avec une coupe Stanley au passage, avec un très jeune Patrick Roy, dit le Casso. Ensuite, 88-92, Pat Burns. Il ben chemin, les euh, mains, moi, tu pattes. Oui, ben exactement. Euh, est tu beau, lui, Pat Burns, Jeff? Ouf. Pas de t- nom. Okay. Non, non, non. <rire> tu me le diras. Celui que tu trouves beau, tu me le dis. C'est euh, sûr. Okay. <rire> Jacques
3: Demers, euh, 92-95. Quel passage incroyable. Oui, pour avec le une souvenir, cour- Parce la que c'est cour- le dernier entraîneur qui a remporté la Coupe Stanley. Puis, tu sais, Jacques, là, savait pas lire ni écrire. Ses joueurs, il savaient même pas. Ouais. Ça paraissait pas. Il trouvait des façons de déjouer ça. Mm. Puis, tu sais, c'était pas un gars de X puis de haut sur le tableau. Là. C'était vraiment un communicateur et un.
2: Un gars verbal. Ben Ouais,
3: ouais, ben il dynamisait ses joueurs, il savait comment -hmm. aller les chercher, les discours à l'emporte-pièce et tout ça. C'était ça, Jacques Demers. C'est un gagnant, c'est un un chic personnage.
2: Est-ce que tu l'as déjà rencontré?
3: Je ne l'ai jamais rencontré, j'ai pas eu cette chance là, puis j'aurais ah. aimé. Puis aujourd'hui, dans les conditions ouais, qu'il est, n'y a ça. plus ouais. grand monde qui peut le voir. Ouais, malheureusement. Exactement.
1: Ouais. Euh, ensuite, ben, ben, c'est là, là. Ok. Après le passage, le, après le, le passage de Jacques Demers, c'est les, c'est la grande, la grande, noirceur. Ok. Euh, là, ça va être pire que pire. Ok. Parce que là, on amène Mario
2: Tremblay. Oh, le pire okay. moment de l'histoire du Canadien.
1: Quat, ben justement, on en a parlé dans notre dernier épisode. Sur les, les 25 ans euh, de l'échange de Patrick Roy. Jeff, tu pas là, mais justement, parlons-en de Mario Tremblay, son passage de 1995 à 1997. Comment tu qualifierais ça, c'est, c'est, cet étrange,
3: cet je étrange changement? étrange ne comprends aujourd'hui. Non? Je ne comprends pas pourquoi on a embauché Mario Tremblay. Mario je Tremblay. Sais pas, Comment ça que c'est ramassé en arrière d'un bain, Mario Tremblay? Ouais. C'était Il était mauvais, prise de bec avec Patrick Roy, Donald Brushier. Donald oui. C'était des situations que je, je me souviens pas d'avoir vu tu sais, j'étais plus jeune, ben j'étais plus jeune, j'avais quoi? 15-16 ans, je regardais ça, j'ai dit, il n'y a aucun respect. Les joueurs n'ont pas de respect pour Mario Tremblay.
2: Et vice-versa, il n'y avait pas de respect pour ces joueurs non plus.
3: Exact, hein. exactement. Fait que c'est, je, je comprends pas cette embauche-là à cette époque-là. Et en plus, l'embauche de.
1: Euh, voyons. Du, Réjean-Roule. de Réjean Houle De Réjean Tu t'amènes dans la même, dans même situation. Réjean Houle et Mario Tremblay. C'est, ça, ça risque de. Justement, de, regarde, ça, ça a miné le Canadien. Ça les a tués pour euh, quasiment 15 ans, cette, euh, cette décision-là de, de Ronald Coré. Euh, ensuite, Alain Vigneault, un jeune Alain Vigneault, 97 à 2000. Il a pas fait, là, justement il n'a pas fait long feu puis ça 97-2000 c'est très très noir euh, le, 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 le Canadien là, ça va pas bien là. 97 Donc, c'est, le, c'est
2: l'époque où j'ai juste décroché du hockey à cette époque-là ça allait tellement pas bien que j'avais plus l'intérêt puis j'ai enfin. recommencé avec quand Michel Terrien est arrivé là, on dirait que ça a donné un petit boost mais ça n'a pas été euh, si palpitant que ça non plus
1: ben, regarde, on va aller vers justement le, le premier passage de, de Michel Terrien, où est-ce qu'il y a eu un petit regain, mais c'est surtout après là, que, que, que ça va vraiment. Le, le, l'engouement, la marque, le, le, le branding canadien va revenir à la mode. Parce qu'on s'entend, là, Jeff, corrige-moi si je me trompe, là, mais dans les années 90, malgré la, la, la Coupe Stanley, il n'y a pas un. Tu sais, le, le, le brand
3: canadien. Il n'est il pas, pas très haut, là, malgré tout. Là. C'était pas très reluisant. Moi, ouais. je pense depuis le départ de Jacques Demers, là, ça a eu une chute assez drastique. Là, okay. Le hockey, le Canadien, est devenu moins populaire, sincèrement, pendant quelques années.
2: Ouais, euh, vraiment.
3: Il y avait des expos dans le temps? Ouais, eu succès, il y a un certain il des qu'elle... gens qui se sont tournés davantage vers les expos. Mmh. Puis euh, tu sais, le passage de Mario Tremblay, c'était euh, atroce. Ouais. Alain Vignaud, il est tout jeune, il arrive avec une équipe qui, qui est moribonde Tu mmh. donnes ça à un entraîneur qui est tout jeune, pauvre gars. Oui, mais, pauvre mais, gars.
2: Une bonne façon de se faire les dents
3: Oui, ben moi je pense qu'il a appris ce passage-là. Puis, mmh. euh, ça a été des années très, très, très noires pour le, can- le Canadien Montréal dans ce temps-là.
2: Mais à cette époque-là que George Gillette avait acheté l'équipe? Ça valait presque plus rien. C'est en 2003,
3: je crois, ah, okay. hein, Jeff? Oui, il n'a pas payé ça cher à cette
1: époque-là. 250
2: millions, si ouais. je ne me trompe pas, prêté par le gouvernement du Québec.
1: Puis aujourd'hui, ça vaut, ça vaut, je pense, au-dessus de 1,3, 1,4 milliards. Admettons si, euh, si Jeff Mawson veut, veut le revendre. Euh, Là, on arrive au premier passage de Michel Terrien, 2000 à 2003. Les années, moi, je les appelle, ben, parce que moi, j'étais un jeune ado, préadolescent, les années José-Théodore. avec, <rire> euh, Non, mais moi, là, je me suis dit ça, là. 2003, là, 2003-2004, là, c'est les années où est-ce que Théo, euh, c'est la vedette. Euh, de, 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 les années Mike Ribeiro, euh, ça coucouille vous, un jeune, ça coucouille vous. Je sais qu'il est là depuis 95 mais quand même, c'est là où est-ce qu'on voit le, 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 le vétéran que. Que Koukou est devenu. Euh, malgré que je n'ai pas d'amour pour Saku Kaïwu, mais quand même, c'est. Je, je il y a eu l'histoire, l'histoire
3: de son cancer aussi. Aussi, euh, c'est, c'est vrai. Un, il était très, très touchant. 2001, 2002. Tu sais, le?
1: Pardon En 2001, 2002, quelque chose comme ça, là, ouais, le cancer ouais, à Saku. Oui, oui,
3: exactement. Ça, je pense, ça, ça, le, ça l'a amené de l'engouement, là, ce passage-là de Saku C'était très, très émotif. Donc, le Canadien, tranquillement, semblait regagner ses lettres de noblesse euh, à partir de cette époque-là. Exactement.
1: Et puis là, Michel terrier se fait congédier. Euh, et puis, euh, Bob Gain... c'est... Non, ce n'est pas Bob Gaynay. Qui qui amène euh, Claude Julien, le premier passage de 2003-2006? Euh, c'est qui qui l'amène déjà? Le, le, le DG, ce n'est pas encore Bob Gaynay. C'était. Euh, c'était, ah, c'était André qui, Savard. André Savard, exactement, André Savard. Alors, le, le, le premier passage de, de M. Patat, 2003-2006. Et puis, en 2006, là, vous voyez, là, c'est aux trois ans. Là, on, on regarde Mario Tremblay, deux ans. Alain Vigneault, 3 ans. Michel Terrien, trois ans. Claude Julien, trois ans. Et puis, là, Bob Guéné, euh, qui est le nouveau directeur général, euh, remplace Claude Julien derrière le banc. Le, quelques... Ben, le fond, je pense que c'était pour le restant de la saison 2006, hein, euh, exact. Jeff? Exactement, oui. Exactement. Et puis là, euh, Bob Guéné fait un, un choix audacieux en engageant Guy Carbonneau, qui a été euh, coach de 2006 à 2009. Et puis je dis audacieux parce que dans le temps que euh, Claude Julien était coach à son premier passage, bien, Guy Carbonneau, c'était un des adjoints à Claude Julien. Et puis aucune expérience de coach. Corrige-moi, ben peut-être Jeff, là, mais euh, Guy Carboneau a jamais coaché vraiment avant d'être coach en
3: chef du Canadien. Zéro, zéro. zéro ouais. euh, Guy
1: Carbonneau c'est
2: Mario dans le fond.
3: Exact, ouais, ouais. exactement. Puis Guy Carboneau était mauvais, Je veux dire, on, on va se dire les vraies choses. C'est pas un coach. Hey, écoutez tu parlait RDS. Imagine quand il parle dans la chambre. Là. Oh, ça, ça doit, doit être
2: inspirant, mais ben. ben.
3: Hey, c'est un grand. Pour vrai, ça a été ça a été probablement un grand capitaine chez le Canadien de Montréal, mais comme entraîneur, ça a été un flop. Mais tu sais, on voulait essayer d'amener quelque chose. On voulait que le partisan se recolle au Canadien. On va amener ouais. capitaine Guy. Ça va peut-être amener du monde et tout ça dans, dans, dans le bateau, là, mais ça n'a pas été très fructueux le passage de Guy Carbonneau.
1: Et puis, on note dans dans ces années-là l'arrivée, dans le fond, d'Alex Kovalev, une relation, dans mes souvenirs, une relation entre Alex Kovalev et Guy
3: Carbonneau qui n'est pas au beau fixe, euh, Jeff. C'est pas beau fixe. Puis je sais pas si vous vous souvenez, Bob Guéné avait ramassé Kovalev pour aller prendre une longue marche avec lui pour jaser. Euh, ça avait beaucoup euh, circulé ça à travers les, euh, les médias traditionnels à mm-hmm. cette époque-là. Guéné avait pris sous son aile Kovalev et tout ça. Puis je pense que c'est grâce à Guéné, si ce Kovalev s'est quand même épanoui à Montréal. Absolument.
2: Puis on s'entend que Kovalev, c'est la dernière superstar qu'on a eue à Montréal. Là. Là, c'est sûr. Qui, pour vrai, je vais toujours me souvenir avec ses
3: longs cheveux à la, ah oui, à avec la la le Le casque qui revole, le, Stifi, puis le, ouais, le
2: charisme. L'artiste. Il y avait tout, il y avait tout, ce gars-là.
3: L'artiste. Ah, l'artiste, je l'aimais. C'est un de mes joueurs favoris là, depuis que je suis là. OK. Absolument.
1: Puis euh, c'était un euh, c'était un match, je te t'en souvenir, c'était un match où est-ce que Kovalev son but euh, sans casse avec les cheveux blonds dans le vent. Ouais, euh, c'était un match où est-ce qu'il portait le C en plus parce, parce que vous était blessé, si je me trompe pas. T'as une bonne mémoire, Jay. Euh, ouais mais quand même, parce que dans ces années-là, là, euh, je te dirais que c'est là que j'ai pas mal euh, commencé à suivre le hockey du Canadien.
2: Ben, c'est des <rire> alentours du centenaire aussi, si je me trompe pas. Il y oui. avait comme un gros hype par rapport à tout ça aussi. Là, ça l'a aidé, je pense, le brand canadien. À se ramener des fans pour, euh, pour tanker de l'argent dans le centre Bell. Mais ben justement. C'est
3: arrivé après le passage de Kovalev, tout ça, parce que Bob Gaynor est allé d'un gros coup. Là. Il a amené euh, Scott Gomez, Brian john Mike oui, Camilleri. Puis, là, il voulait donner un second souffle à cette équipe-là. Il voulait redémarrer à zéro, un peu mm-hmm. un reset, un peu comme Bergevin a fait à partir de 2018. C'est ce que Gaynor avait fait, puis encore là, euh, ça n'a pas, euh, ça, ça pas fonctionné.
2: On s'entend qu'il y a des échanges qui n'ont pas été faits, qui auraient pu être catastrophiques. Là. On avait entendu des rumeurs avec Souben, puis Patcharity, puis des affaires comme ça. Une chance qu'il n'ait pas fait le travail de destruction au complet.
1: Parce que je, je pense qu'il euh, voulait aller chercher Vincent le Cavalier, puis on demandait une affaire comme Patcharity, euh, Price dans le temps, quelque chose comme ça, puis il, avait ah, refusé. Plécanic, il y avait avec toute la gang. Là. Tu le, le, le cœur de cette équipe-là, le, le, ben, le cœur on s'entend qu'ils n'ont ont pas, pas gagné grand-chose euh, jusqu'en 2021. Là, mais le noyau, ils voulaient, le, le, le Lightning, dans le temps, voulait le noyau du Canadien pour, à, pour euh, échanger, dans le fond, euh, Vincent le cavalier t'sais. Et puis, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est dans ces années-là là, que Carey Price a été sélectionné, en 2005.
3: Alors, euh, on, est, on, on est pas mal dans ces années-là, là. Ouais, ben là, ben, oui, on est dans ces années-là. Oui. Puis on est en 2009-2010. Ça a été l'année de Alex. Oui, Faut l'année. Rappeler, euh... Le printemps oh, bon Alex. Oui. Il a sorti les Caps, il a sorti les Pingouins. Puis après ça, ils se sont inclinés contre les Flyers. Ça, ça a été l'un des plus beaux stretchs en série des, des 11-12 dernières années. Ben, de je pense c'est fin, ouais.
2: Il a le plus cru aussi. Là, sérieusement, c'était ridicule à quel point il ben était oui. solide derrière, euh, derrière les nets. Là.
3: Il était très solide. Euh, je te dirais que 2013, 2014 puis 2009-2010, ouais. c'est les fois où on s'est dit calique, on pourrait y arriver. C'était
2: presque possible.
3: C'est ouais.
1: Exactement. Et puis, euh, justement, en 2009, eh bien, euh, Bob Guenet euh, met fin à son wet dream avec Guy Carboneau en le congédiant et en le remplaçant. Encore une fois, il remplace son coach pour le restant de la saison. Et puis là, il fait le choix judicieux ou euh, jus de légumes, comme vous voulez, d'engager Jacques Martin. Jus de légumes. Oui, jus
2: de légumes, hein? Ça n'a jamais été mon préféré, moi non plus.
3: 2009-2011. C'est un excellent bonhomme, là, pour vrai. J'ai ben, eu les bons commentaires râle. de ce okay. monsieur-là. Mais à Montréal, tu veux un show à Maria du ben
2: Exactement. Tu veux ouais. un gars qui a du charisme, on en parlait tantôt. Ça prend un gars qui passe bien à TV et qui est capable de justement faire réagir les fans pour avoir euh, le plus de hype possible. Ben
3: exact, mais genre, qui était trop fin.
2: pouvait pas faire ça. Hum. Penses-tu que Dominique Ducharme va être capable de faire ça? Oui, c'était la prochaine question.
1: Non. Non, je pense pas non plus.
2: Non plus, je le trouve assez euh, assez gris, on va dire comme ça. -hmm.
1: Ah, il est gris-blanc. Hein? Euh, en tout cas, lui, honnêtement, là, dans les coachs du Canadien dans les euh, 20 dernières années, là, vous remarquez comment ces, ces hommes-là deviennent... T'sais, ils viennent avec les cheveux blancs vraiment vite, mais c'est le fun, avec Dominique Ducharme, c'est déjà fait. fait que lui, <rire> il reste juste à les perdre. <rire> mais, en, en tout cas... Euh, Ensuite vient uh, le, le, ça là, la saison 2011-2012 hey! avec Randy Coneyworth. Ça la là, disgrâce. c'était là la, la, la disgrâce, puis en même temps Randy Coneyworth, qu'est-ce qu'il avait fait au juste Moi, côté langue, puis on va en parler justement tantôt, euh, puis rappelez le moi si je l'oublie. Mais côté langue, c'est-tu si important d'avoir un coach francophone, ben, ben, bilingue, là, c'est sûr là. C'est-tu, c'est-tu important pour vous ça
3: ben, pour, pour moi non. Mais pour le peuple du Québec, oui, c'est dans l'ADN du Canadien d'avoir un coach qui parle notre langue. C'est ça qui est C'est comme une loi non écrite d'avoir un, un francophone derrière le banc mais moi pour vrai, je m'en fous.
1: Tau Blake, moi, là. Tau parlait du français. Pensez-moi, non. Pense Après pas moi, non. Puis je pense pas, moi, hein. non. Non. Pis qu'il a gagné des coupes dans ça là puis le monde était bien heureux.
2: Ouais, mais en même temps, la. Il y avait Canadien-Anglais,
1: de... là, dans c'est ce temps-là.
2: Exactement. Va avez... écouter le film de Maurice Richard, ah, C'est ça Non, va non Non, non,
1: non je... Hey, je Je dois l'avoir écouté 25 fois.
2: Ah, c'est tellement bon, ce film.
1: Ouais. Mais Randy Coneyworth, en plus, justement, en parlant de, 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 de grisaille et d'être drap, ben Randy Coneyworth le personnifie amplement et avec. Tu bon, n'as jamais
2: entendu parler. As-tu fait d'autres choses J'ai... après avoir coaché le CH ou. Euh, je pense que oui, mais j'ai pas
3: suivi son petit ben, ouais. guéri.
1: Il n'est
2: jamais revenu dans le national. Non?
3: Non, 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 absolument pas.
1: Et parlant de coach, justement, de Jeff, tantôt, t'a dit qu'on a besoin de, de, de coach qui donne un show. Ben, là, Michel Terrien revient avec le début de l'ère Bergevin en 2012 jusqu'en 2017. Là, on parle de cinq ans étalés sur six saisons. Euh, Michel Terrien en donnait un show. Ok, ça a vraiment fini en queue de poisson. Et puis je sais pas si toi tu t'es, t'es d'accord avec ça, mais est-ce que c'est vraiment le le regard gate à San José qui s'est qui, qui a qui, a,
3: qui a mis dehors Michel Terrien en 2017? Moi, je pense que ça n'a pas aidé. Honnêtement, okay. ça a peut-être été la cerise sur le Sunday, là, parce mm-hmm. qu'on sait que Bergevin, là, il doit penser à peu près trois mois d'avance avant de limoger son entraîneur chef, c'est là. Sur, bah, c'est J'exagère sur. un peu, là, mais ça a été fort probablement la goutte euh, qui était de trop. Puis, soit dit en passant, là, Michel Terrien, j'ai appris à l'aimer. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que Michel Terrien était aux côtés de Derek au coin jusqu'à son dernier souffle. Ah, et clair. j'ai beaucoup de respect pour lui. C'était deux amis. Textait mmh. Derek à tous les matins. Puis quand Derek est décédé le 26 décembre, ben Michel euh, était tout prêt. Euh, tu j'ai appris vraiment à aimer Michel dans les dernières années. Grâce à ça, là, j'ai, j'ai réalisé que c'était une meilleure personne que ce que je pouvais croire. OK. Mais peut-être qu'avec ses joueurs, c'est différent. Peut-être qu'il y a une attitude différente, Et je sais pas, mais... Exact, c'est, ça se peut. Euh, ouais. Parce que j'ai entendu des choses, justement, avec ses joueurs. Euh, ouf, c'est ça. Tu sais, l'histoire de Max Pacioretty, là, euh, ça, c'est vrai, les gars, là. Fais-le doit résumer pour
2: ceux qui ont qu'une Oui, ouais, ouais, vas-y. <rire>
3: je sais de quoi tu vas parler, mais raconte-le. Michel Terrien avait mentionné que Max Pacheriti était le pays capitaine de l'histoire du Canadien Montréal. Ça, c'est euh, l'ancien journaliste qu'on voyait souvent à 110%, Michel Villeneuve, qui avait sorti ça. Euh, Puis je sais que c'est vrai parce qu'il euh, y a des sources qui me l'ont dit. Il ne l'a pas dit comme ça. Mais c'est mais ce que ça, ça voulait dire. Mais c'est ce que ça voulait dire. Puis dans le fond, là, Michel. Il avait raison. Ça, il est frais, il est authentique. Il mmh. avait amplement raison. Là. Max Paternity, c'est un tas de caca. Ouais. C'est pas pour rien qu'il n'est plus à Montréal. Là. Exactement. Et puis ça, là, corrige-moi, Jeff. Mais je pense que c'est pendant un
1: tournoi de golf, quelque chose comme ça qui aurait dit ça euh, Michel Terrien.
3: Ouais, c'était. Je ne sais plus c'est où le tournoi de golf. Je sais pas mais si C'est un tournoi, tournoi d'ouverture. Fini, ouais. Tout le monde. Pardon,
1: tu le sais, sais toi? Je ne sais pas si c'est le tournoi genre de, d'ouverture de la, sa- de la saison, tu sais, le tournoi que tout
3: le temps au mois non, de euh, septembre. C'était pas ce tournoi-là, ça j'en suis certain, mais je sais que tout le monde était réuni autour d'une table, puis ça s'est mal jasé. Tu sais, quand tu prends de la bière, et tout ça, ben. Mm-hmm. <rire> ça. <rire> et puis là, euh, pour une deuxième fois,
1: Michel Terrien se fait congédier, et pour la deuxième fois, il se fait remplacer par petit Claude euh, Humpty Dunty Julien. Euh, 2017 à 2021. Alors, 4 euh, ans. Trois ans de Qua... oh, euh, ouais, ça.
3: Celle-là, là Oh
2: Monumental.
3: – Monumentale. Ouais. – monumental, c'est direct le
2: mot j'allais dire, Joe. – Surtout il à est... la vitesse qui a été signée, en plus, tu sais, Bergevin, ah, il a de la il minute il est qu'il j'ai dit bang, gros contrat, let's go. – boston met... libère, je vais aller chercher,
3: parce qu'à Boston, ça allait plus bien. – Non,
2: c'est ça, il est out classe, il est out play, il, il, il est plus à jour, on va le dire comme ça.
3: – Exactement, il arrive à Montréal, puis l'équipe faisait série, fait que oui, il a participé aux séries, mais après ça, l'année suivante, il ne fait pas les playoff. L'autre année, il ne fait pas les playoffs. Puis l'année passée, il s'est fait sauver le derrière par la pandémie. <rire> Ça par euh... de <rire> euh, exactement. Puis, faut... moi, je vais toujours me souvenir les séries de huit revers. Là. Je n'ai jamais Deux vu fois. un entraîneur conserver son poste. Je ne sais pas ce qu'il a fait Claude Julien, là, mais je ne comprends pas. Ce gars-là, c'est un constat d'échec, le deuxième passage de Claude Julien ouais. chez Canadien Montréal. Rien de moins. Mais
1: le, quasiment, moi, moi, peut-être que je vais aller loin, mais un constat, c'est un passage. Lamentable. Parce que le, 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 la fiche de Claude Julien, là, c'est 129 sur euh, les quatre saisons. Là. Euh, ben, dans le fond, euh, 5 saisons, là, si je compte celle-là. Là. 129 victoires et puis euh, 113 défaites, 36 en prolongation. Dans le fond, c'est, un, euh, c'est une fiche de 129 victoires, 149 défaites. Exact. Ça fait mal, tu sais, pour un coach qui a gagné quand même à Boston. Mais comme tu t'es comme as dit, Jeff, ça allait pas bien à Boston là, dans, dans les dernières années. Oui, il a gagné en 2011 avec les Browns mais ça allait mais ça pas bien là. Bizarre, tu sais. Oui, ben, mais là t'avais dire, des jeunes les joueurs comme
3: Bernard là, maintenant tu sais, j'en oui. regarde ça rapidement là, euh, même quand il était limogé, l'équipe euh, ça allait pas si mal que ça, il y avait 26 victoires, 23 défaites. Euh, mm-hmm. Mais il y avait encore là des séquences de revers répétitifs, des 3, 4, 5 revers qu'on Des léthargies. Ouais. Des léthargies. Tu peux pas te permettre ça comme coach. Fait que les joueurs à Boston avaient besoin d'une nouvelle voix. Puis là, c'est là que Brad Marchand est devenu le Brad Marchand qu'on connaît aujourd'hui. Soit un joueur spectaculaire et l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de mm-hmm. hockey. Ça me, donne... ça me fait mal de dire ça, Brad Marchand. Mais, non, mais c'est quand même ça le constat. Il est ouais. passé de petites peste à L'un des meilleurs joueurs du circuit.
2: C'est passé Exactement. d'un gars que j'étais pas capable de sentir dans les de Val d'Or. fils. Oh my God! En tant qu'être moins, ça avait tellement pas l'air d'être un bon gars dans ce temps-là. J'ai tellement entendu d'histoires négatives sur lui, mais ça, ça serait pour un autre épisode. Mm. Mais
1: dans le fond, pour résumer les, 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 les derniers moments à Boston de Claude Julien, euh, moi, j'avais entendu dire qu'il ferait qu'il faisait pas assez jouer ces jeunes joueurs, justement, tu sais, qu'on pense à... à, à je pense que Pasternak commençait dans ce temps-là, puis on voit aujourd'hui ce qui est devenu euh, David Pasternak, c'est vraiment un joueur élite dans la Ligue nationale. Mais euh, la mentalité de faire confiance aux vétérans, de, de, oui, laisser jouer les jeunes, mais aussitôt que le jeune fait une erreur, ben, de le clouer sur le banc. Bonne, be- belle manière, justement, de défaire la confiance d'un jeune là, de, de 18, 19, 20 ans. Là. Est-ce que c'est pas mal ça l'autre Julien? Dans le fond, moi, moi, ce que je vois, moi ce que j'ai vu à Montréal, ça, ça ressemblait à ça pendant quatre ans, de, d'utiliser de, de, ces, ces vétérans, puis les jeunes, aussitôt que tu fais une faute, ben, moi, je te, je te garde sur le banc.
3: Bien, oui, peut-être un peu ou beaucoup, mais en même temps, là, si on analyse ça, les Brews de Boston avaient beaucoup de vétérans. Claude a gagné avec Chara, Bergeron et tout ça. Donc, c'était, lui, c'était des jeunes
1: dans, et dans le temps, par exemple, euh, Jeff. Tu sais, maintenant tu regardes euh, en 2011, euh, voyons, ben, Bergeron, il y avait genre 26 ans.
3: Oui, ouais, il était jeune, mais. Ben, 25, 26, ouais. Lorsqu'il était limogé, Bergeron était plus vieux. Il était c'est là, sûr. En 2016-17, Bergeron était plus vieux. Il faisait jouer beaucoup ses vétérans parce qu'à Boston, c'est comme à Montréal. Tu as un gun, ça attend. Ils veulent que tu gonges. C'est un quelqu'un. autre
2: gros marché. Ah, là, oui, ouais, exactement.
3: Okay. Kem Neely voulait qu'il gagne. Fait que, Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là comme coach Tu te tournes vers qui Tu doubles les valeurs sûres. les C'est valeurs sûr. sûres, les gars qui ont gagné, donc tu négliges les jeunes. La même chose à Montréal, Claude Julien arrive avec la pression montréalaise de faire les séries, mm-hmm. donc tu utilises les gars qui ont de l'expérience et tu négliges le développement des jeunes. J'ai de la difficulté avec ça parce que je pense que tu peux faire les deux pendant ce temps-là. Je crois. J'ai vu des coachs le faire, mais Claude se tournait directement vers ses vétérans pour essayer de... Mais ça n'a pas fonctionné. C'est ça. Euh, Claude
1: Julien, Jeff, quand quand Marc Bergevin euh, l'a engagé en 2017, est-ce que il voyait entre l'autre, je viens vraiment un, un coach d'avenir, genre ça, ça va être mon coach pour les... 5, 6, 7 prochaines années, ou bien il savait qu'il, co- qu'il engageait un coach de transition en, en attendant la prochaine génération de coachs, ben, peut-être avec des, 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 euh, des bouchards, des, des charmes qui s'en venaient euh, tranquillement pas trop sur vite. Sur le coup,
3: là, sur le coup, c'était son homme pour le long terme. Pour vrai? Quand, okay. quand sont arrivés en avril 2018, on s'est dit on va faire un tournant vers l'attitude entre guillemets mm-hmm. puis là après ça on a rentré Joël Bouchard chez le Rocket, puis d'homme du charme à l'arrière du avec Claude Gien. Là, je me suis dit, OK, on prépare deux boys de grand talent. Là. On ouais. en prépare deux boys de grand talent. Ça, ça veut dire que Claude, malgré son gros contrat, quand ça ira pas bien, puis qu'un des deux sera prêt, ben on va le pousser à l'extérieur de l'équipe pour rentrer un des deux pions.
2: Mais tu ne penses pas euh, que Joël Bouchard, sa place, c'est vraiment avec le Rocket. C'est le gars qu'on a besoin pour former des joueurs. Là. C'est pas. Euh, j'ai oublié le nom de l'ancien coach. Euh, Lefebvre, Sylvain Lefebvre, on Sylvain s'entend Lefèvre. que c'était le scrappeur de jeunesse.
3: Mmh. Sylvain Lefebvre était très, très dans Saint-Cloud. Ordinaire, je vais le dire. Comme ça, je vais être poli. Okay. Mais oh, <rire> Joël Bouchard, à mes yeux. Joël Bouchard et Guy Boucher, à mes yeux, c'est les deux meilleurs verbalisateurs de la game de hockey ben... au Québec et même
2: Boucher. à RDS, sérieusement, là, il est limpide. comme C'est, 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 c'est le gars qui vulgarise comme le mieux le hockey pour quelqu'un qui comprend rien. Tu écoutes Guy Boucher puis tu vas comprendre toute la game.
3: C'est fou puis c'est un peu la même chose de Joël Bouchard. C'est deux gars uniques, singuliers puis tu as tellement raison, Joe. c'est lui le développeur chez le Rocket. Mm-hmm. C'est lui que tu veux garder chez le Rocket. puis Je le sais, Joël, il a aspire à plus que ça. Là. Je pense qu'il va devenir GM du Canadien Montréal un jour, mais mmh. en ce moment, c'est lui que tu veux derrière le banc du Rocket. C'est pour ça qu'il ne l'amène pas là, à Montréal. Là. On veut le garder avec le Rocket. Puis je pense que c'est clair en ce moment que Bouchard était avec le Rocket, puis maintenant c'est ton chum d'homme du charme qui est en charge du Canadien.
2: Mais comme tu dis, sur le long terme, c'est probablement lui qui va ramasser l'équipe éventuellement, mais que ces joueurs qui sont présentement avec le Rocket soient tous dans le gros club. Ça se pourrait qu'il ait coaché ses anciens joueurs dans le gros club.
3: Ouais, peut-être qu'il va graduer en même temps que Raphaël, Harvey Pinard et Joel Teasdale.
2: Hey, ça serait vraiment cool, ça. Exactement.
1: Puis euh, je j'p- pense à ça. Là. En ce moment, Dominique Ducharme a été engagé comme coach par intérim. Est-ce que c'est juste euh, par, euh, par formalité, Jeff, qu'on dit par intérim, juste pour pas pour, pour, pour que les gens, la, 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 la masse partent en peur? Puis ah, ben, c'est nouveau coach. Puis. Euh, qu'on part en peur justement avec les attentes et tout ça où ben, ben, Bergevin a vraiment l'idée de, de d'évaluer encore une fois Dominique Ducharme qui est passé par les trails au lieu de passer par l'autoroute là, comme, il, comme il a dit dans son point de presse là. mais est-ce que tu penses que c'est une formalité que
3: Dom Ducharme va être là pour la saison 21-22 ben garde je vais te relancer avec une autre question mettons que le canadien ça s'effore puis ils font pas les séries tu fais quoi avec Dominique ben Mais...
2: tu peux rien savoir pour l'année prochaine les fans ils l'accepteront pas
3: tu sais, moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense que si le Canadien ne fait pas les séries, on va tasser Dom Charme. Je pense, là, puis je ne suis pas dans le secret ouais, vidéos, Moi, je pense qu'on j'espère. va tout le
2: monde. On va tasser Bergevin, Ducharme, ouais, on va ouais, ouais, neuf, à... parce que là, il a, y a des fans qui attendent, puis il y a de l'argent qui se perd. le Jeff Monson, présentement, là, il doit perdre de l'argent maudit avec un vide puis des joueurs à payer. Là.
3: Absolument, puis le point est bon ici. Si tu conserves euh, Dom Charme après la saison, admettons qu'ils ne font pas les séries, je pense que c'est Bergevin qui part, mais tu gardes du charme avec les, les, les nouveaux arrivés, ça pourrait être ça aussi. Mais en même temps, j'écoutais Bergevin, puis il disait « J'ai confiance, c'est mon homme, mais pourquoi qu'il est par intérim? » Question oui, contractuelle, question de processus. Tu sais, c'est, c'est, c'est tout le temps vague un peu, pis c'est tout le temps mmh. à trouver des, des des paroles pour contourner la réponse un peu, mais mmh. il dit mmh. que c'est son homme. Pandémie ou pas, c'est mon homme, c'est mon homme. J'ai bien hâte de voir si ça va être son homme, puis je peux pas saler d'homme du chambre parce que. Non. Euh, ah, y a gagné, là. Il a tout gagné, ce gars-là. Il a tout gagné, puis j'ai parlé avec du monde. Je vais avoir André Tourigny euh, lundi prochain à mon show, puis okay. je vais en, en parler avec le tout. Dom du Charme, là, dans un vestiaire de hockey, il est aimé par les 20 joueurs. Souvent, un coach va être aimé par le tiers, va être détesté par un autre tiers, puis il y en a un tiers que, bof, bah, c'est enfin, pas, c'est t- pas t- plus t- grave t- que ça, mais lui, donne du Charme, il a cette facilité-là à être aimé de tous ses joueurs. Un, un commentateur hors pair, même s'il donne pas de show devant une caméra, là, aux journalistes, mais avec ses joueurs, là, il arrête jamais de parler. Ben,
2: si le show, il est sur la glace, je pense qu'on n'aurait pas besoin d'un coach qui fait un show. T'sais, c'est ça qui arrive, c'est que présentement, c'est les performances à la glace qui font qu'on a besoin d'un coach avec justement un charisme et des couleurs. Si l'équipe gagne, le coach, on s'en fout. Là, mmh. là. C'est un peu ça. Puis je ne sais pas si vous connaissez Bob Hartley. Oui, c'est ben ça. Oui, ben oui, ben oui. Moi, j'adore
3: Bob Hartley. Savez-vous ce qu'il a déjà dit ou ce qu'il dit souvent ou il reprend à sa façon un dicton qu'on dit souvent dans le monde du hockey?
2: instruis <rires> oui, nous OK.
3: Nommez-moi un bon gardien. Je vais oui, vous nommer
2: un bon coach.
3: Ça, c'est tellement vrai. À... Wow. checkez ça, les gars, là. Euh, Allez à n'importe quelle équipe, là. Regardez les bons goalers. Marc Andé-Fleury. Bon coach, bon goaler. C'est tout le temps comme ouais. ça. Puis il a tellement raison, Bob Bartley, quand il dit ça. Donc, Claude Julien a perdu sa job. Je ne dis pas que c'est à cause de Carey Price, mais Carrie Price. À cause c'est... des performances de Carey Price. 888 de pourcentage. Hey, ça là. va pas bien. C'est su- ça, pro- mon prochain m'é- m'é- sujet. Moi, je m'arrête de me dire, ouais, mais Kerr Price, ça y prend quelques semaines avant ben là, euh, de se dégeler et ouais. de devenir performant. Hey, c'est 50 games au calendrier régulier. Ouais. Tes chums arrivent prêt? Ta job, c'est d'arriver prêt. Là, Alors... on lui a donné une pause, les gars, aujourd'hui, à Kyrie Price. C'est Jake Allen qui va gauler jusqu'au moment où Kyrie Price va être à 100 Ça n'a aucune logique. Il arrive d'une de semaine de, de vacances. pardon Il arrive d'une,
1: d'une semaine de congés. Je, je sais que ce se sont entraînés, de mais il n'y a même pas Et eu de game. Donne des congés.
2: Ben, proba- Moi, je pense qu'il y a peut-être de quoi qu'on ne sait juste pas. Il y a peut-être de la fameuse raison familiale, les enfants, la famille. Ça, t'sais, t'sais, parce que quand... ça reste un être humain pareil, c'est plate parce qu'on veut qu'il gagne, puis qu'il ait payé 10,5 millions, mais ça reste un être humain pareil. Mais le, fait le... C'est, c'est ça que je trouve le plus dur. T'sais, oui, mm. probablement qu'il ne gaule pas la game qu'il devrait gauler mais il y a probablement une explication qu'il ne peut pas donner, qui justifie mais qui fait que c'est vraiment un mauvais timing parce que présentement, on a a besoin...
1: Mais Joe, ouais. moi, mettons moi, que ça serait... Excuse-moi, Jeff mais moi, là, que ça soit une raison familiale, je le comprendrais. Admettons, parce que là, euh, euh, Carrie Price et euh, sa blonde ont eu un nouveau, un nouveau bébé. Là. Et c'est flambant en eux. Là. Il, y a, il y a genre euh, même pas six mois le kid. Là. Ça se pourrait là, que le, 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 l'héritier là, ça, il, il dort mal de ce temps-ci. Là. Ça, non, mais ça se peut, là... Puis que euh, sa blonde, elle, elle demande aussi de, de, de s'en occuper, regarde, comme, comme n'importe quel père de famille. Là. Que peut-être, qu'il, je sais pas, peut-être qu'il dort mal. Y a quelque chose qui, euh, qui l'embête? T'sais, je sais qu'il a perdu moi... ses chiens. Je dis ça même <rire> peut-être en joke. Là. <rire> mais il a perdu ses deux chiens la même journée. Ça, ça va pas bien pour euh, carré, là.
3: Non, mais euh, moi. Moi, j'aime fouiller. Hein. Tu sais, quand il se passe okay. quelque chose, là, je vais appeler mes contacts, je vais fouiller, je vais fouiller. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, OK? Puis c'est pas une source régulière, puis je m'en irais pas... Euh, Est-ce qu'on a un scoop, mais... Jeff? Non, mais c'est pas un scoop, mais j'irai pas m'acheter une maison à un million avec l'information, où je vais vous glisser là, okay. parce que euh, tant que c'est pas confirmé par une deuxième de mes sources... Je veux pas m'avancer, mais je vais quand même dire ce que j'ai entendu, mais ce qui n'est pas confirmé, ce qui n'est peut-être pas vrai non plus. On est écrit. Il y a vraiment un souci dans la vie personnelle de Carey Price. Je ne sais pas c'est quoi la nature de ce souci-là qui ferait en sorte qu'il est vraiment pas sharp mentalement. Mm. Mais il essaie tant que possible. Il essaie parce que mettons il va s'entraîner. Après l'entraînement, il va mettre son track suit. Il va aller jouer avec les jeunes parce que il essaie de se vider le coco le plus possible du mm. caca qu'il y a dans le coco. Euh, mais c'est pas officiel ce que je vous dis là, mais semblerait-il c'est question personnelle entre guillemets.
2: Okay. Ça, serait, ça serait normal. On est tous des êtres humains. On l'oublie parce que c'est des vedettes puis on, on est des maniaques on dit, de hockey, mais ouais. n'importe qui peut avoir ça. On, on parlait tantôt d'anxiété. C'est peut-être une affaire comme ça. Il a peut-être développé un exact. tag intense tout d'un coup, puis manque de confiance et compagnie. Yeah. Hein? La pandémie frappe autant les vedettes que le petit monde normal. Et puis on, on peut,
1: ouais, mais ça. Quand on dit que c'est un problème personnel, là, là, sûrement qu'il y a des gens qui vont dire ah, « un problème personnel, il a, il a trompé sa blonde. » Non, un problème personnel, ça peut-être sont père est malade. Sa mère est malade. Exact, exact, ça peut être n'importe exactement. quoi. là. C'est c'est ça, là. On sait ouais. peut-être que, le trois semaines, un mois, là, il a appris que, admett... là, je dis n'importe quoi, que son père a le cancer. Admettons, là. Imagine ton père, t'entends, t'apprends ça pour ton père. T'es... Surtout euh, pour Carey Price, son père, là, qui l'accompagnait partout dans ses pratiques quand il restait à Anne Lake. Euh, il allait là il en avion... Euh... Tu sais, ça pourrait être n'importe quoi, là. Fait que tu sais, faut pas penser non plus à des, 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 des fausses
3: rumeurs, mais euh, c'est, c'est super comme info, euh, Jeff. Merci beaucoup. Non, faut pas parler de, d'histoire de couchette parce t'sais que ça, ça je suis convaincu que c'est pas le cas. Ben parce exactement. que je sais que Carrie Price est super bien placé les pieds. Euh, ouais, c'est plus Carey mais... Carrie de 2009. A... Là. Ouais, mais ça.
1: Ah, <rire> euh... <rire> <rire> oh, ben je descends de même. Ouais, mais. J'd parle plus, moi Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça, c'est, c'est, c'est pas juste des histoires de couchettes, on va, on va fermer ça, là. <rire> Mais euh, euh, est-ce que tu penses, Jeff, que justement, ces c'est, c'est contre-performances-là de, de Carey Price, euh, de l'équipe en général, ça va pas bien, le Canadien, là, depuis, <coughs> depuis trois semaines, là. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a mis Julien dehors ou bien que, euh, que Bergevin il pense depuis des mois à congédier Claude Julien? Parce que là, comme on a dit tantôt, il y a eu la formule euh, série de pandémie où est-ce qu'au lieu de, 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 d'accepter 16 équipes, on en accepte 24? Là. Euh, c'est, 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 c'est pas la vraie formule de Ciro. On
3: s'entend. Peut-être que Marc Bergevin, il pense depuis le mois de mars 2020. Là. Ben je pense qu'il pense tranquillement, justement, depuis l'année passée. Puis il s'est dit OK. Ça, là, Exactement. Il a donné une seconde chance, puis aussitôt que ça s'est planté, paf, il agit de suite, il était prêt parce que Bergevin dit, je suis en mode business, je m'en vais en avant, puis tous les joueurs qui portent l'uniforme du Canadien cette année doivent en donner plus. Ça a mmh. été ça le message de, de, de Bergevin. Puis, tu sais, on l'a dit tantôt, si les oreilles ne veulent plus entendre cette voix-là, tu n'as pas le choix de changer, tu ne peux pas clairer un joueurs tu claires le coach, tu enlèves Kirk Muller qui faisait pas de job, puis moi, Capitaine Kirk, c'est un de mes joueurs préférés mmh. ever. Là, je capotais sur Captain Kirk. Mais il n'était pas capable de faire fonctionner l'attaque massive. Les unités spéciales, c'est une partie très importante de la game de hockey. Mmh. Et le Canadien. C'était ça pas sa job bon en plus. Secours. Ouais, exactement. Sa job, c'est il... faire ça. Il... il est attitré à ça. Là, on a Alex Burroughs. Qui, il y a mon âge, Alex Burroughs. Hey, c'est-tu beau j'entends... de
1: le voir en arrière du banc, Alex Burroughs, un jeune coach. Hey, c'est ah, c'est...
2: c'est ah, 3 le... ans qu'il a pris sa retraite, je pense, je ne
1: m'attends pas. 2-3 ans. Hey, je voyais ça hier, c'est comme hey, C'est donc beau de voir ça, un jeune coach de, 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 de
2: 39-40 ans. C'est tu sais, probablement des nouvelles idées, le hockey moderne, comme on ben, oui. dit, là, pas, pas du de hockey des années 80. Exact. Hein. C'est un
3: c'est un studio de la game Alex Burroughs mm-hmm. il décortique tout Puis ouais. même quand il était joueur il s'en gênait pas qu'il voulait être coach pis être directeur général un jour c'est un gars très 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 intelligent Puis comme joueur il a eu du succès en désavantage numérique en avantage numérique il à a, a scorer 36 de... goals je pense une année avec les Cédine pis les Cédine là il voulait jouer avec Burroughs. Nous autres, on veut jouer avec Burroughs. Fait, ça décrit quel type de personne qui est. C'était une peste, un gars qui était travaillant, se présentait à tous les chiffres. Il vidait son réservoir d'énergie, il allait le remplir, il revenait. T'sais, c'était ça, Alex Burroughs. Même pas repêché, est... je pensais, hein, euh, si je me trompe. Pas repêché, il a passé par la East Coast. Après ça, Mais la bon, Lille... Vrai,
2: la... vrai, le le du boss en masse. Là.
3: Exactement. Lui, je suis content de son de son de sa promotion dans le fond. Là, ben oui. Je pense que Joël Bouchard doit être entre guillemets moins content parce qu'il aimait beaucoup travailler avec Alex Burroughs, mais il va donner un fier coup de main pour vrai Adam du Charme à Alex Burroughs. Hmm.
1: En espérant que ça se replace. Hier, euh, là, on enregistre un, le, le 26 février hier. Euh, euh, les. Euh, justement, le CH s'est fait défaire 6 à 3 pendant il m'ait 2-0-3-1, puis finalement, ils ont perdu 6-3. C'est pas le début que Dom Ducharme aurait voulu avoir. Mais justement, parle-nous un petit peu de Dominique Ducharme. On en a parlé dans tantôt, mais p- pas dans l'ensemble, là, mais juste de dire C'est quoi les différences notables entre Dominique Ducharme et puis.
3: Claude Julien il ben, y en a une grande, c'est que lui il va donner de la, de la latitude à ses joueurs, vont pouvoir s'exprimer et okay. lui il aime que ça bouge il aime que ça tourne, son style de jeu je sais pas si vous avez déjà lu le livre de Phil Jackson qui était un entraîneur formidable chez les Bulls de Chicago à l'époque, chez les Lakers lui il avait un triangle trois joueurs qui tournaient toujours en rond comme ça pis c'est un peu ça que Dom Charm crée en zone offensive la vitesse, les, la vitesse, les joueurs tournent puis chaque joueur couvre l'autre donc, c'est tout à temps d'être en possession du disque le, le plus rapidement possible. Et l'échec avant va être plus agressif, on va être moins passif, on va être moins « je joue pour ne pas perdre », on joue pour gagner.
2: Exactement, moins défensif aussi. T'sais, une bonne défense, mais pas juste de la défense. Hein. Ben, c'est parce qu'il va se
3: servir de son offensive pour créer sa défense. C'est ça qui va être euh, d'homme du charme. Il a toujours ça. fait ça comme ça, il a eu du succès comme ça, il a gagné comme ça. Puis euh, c'est ce qu'on va voir tranquillement avec le Canadien, puis ça pourra pas être drastique. On va sûr, y aller hein. par étapes. Puis malheureusement, hier, les gars ils ont craqué, comme il le dit, mentalement ouais. physiquement. Euh, ils ont un mental fragile. Hein? Ils ont eu une bonne première période. J'ai trouvé ça beau. Ce que j'ai vu, j'étais emballé. Mais ça s'est effondré rapidement. L'indiscipline. Kyrie Price qui donne un moffin, Ça, ça affecte beaucoup mm. le mental des joueurs. faut pas l'oublier. Euh, avez-vous déjà joué au hockey? Ouais,
1: C'est... Ouais, j'ai
2: joué jusqu'à midget. J'ai joué Moi, je hey, même pas, pas joué.
3: Mal. Puis euh, Ça me passionne autant, mais j'ai n'ai même pas joué. moi. OK, hockey. ben. J'ai joué, là, puis j'étais quand même pas si pire. Puis quand mon goleur donnait un mauvais but, puis un deuxième, puis un troisième, ah, sérieusement, super, ben oui. tu viens complètement effondré. Puis je veux pas mettre le blanc à Carey Price. Je ne déteste pas Carey Price, mais je suis là pour dire les vraies choses. Puis en ce moment, Carey Price ne joue pas bien. C'est le pire joueur du Canadien Montréal.
2: Wow. Oh, OK, OK, Donc, jusque-là. Okay. statement, ça, là. <rire>
1: <Et> oui, Absolument. <rire> Hey, les gars, avant de, de conclure cet épisode, euh, c'est très intéressant. Mais en, encore merci, Jeff, garde euh, t'es bon en plus. <rire> euh, <rire> mais euh, je voudrais parta- partager le, le classement, le classement de. De, de la division nord, la division euh, Scotia, c'est ça, la, sc- Scotia Bank? Euh, en tout cas. Non, ah, c'est, oui, <rire> oui, c'est ça. Ouais, la division là. canadienne aussi, qui est le surnom de la division. Absolument. Alors, la division canadienne, donc, là, on va regarder ça ensemble. Là, les, ben c'est sûr, les Maple Leafs en premier avec 32 points, suivi des Oilers qui s'avaient mal commencé, mais ils se sont repris. Ils ont 28 points. Les Jets, 25 points avec leur euh, victoire euh, d'hier et peut-être celle de demain. On, on ne sait pas. Et puis là, le Canadien et la dernière équipe de la division Nord à participer aux séries si c'était demain matin. Là, ok? Avec 22 points. Et puis là, suivent de très près les Flames avec 20 points. Là, ça veut dire, euh, les gars, que Admettons que la, la glissade se, se continue. Là. Ça pourrait aller mal vite fait, euh,
3: Jeff. Ben, c'est Est-ce parce que... que les Leafs vont finir premiers. Là. Ça, on oublie ça. Là. Mitch Marner, ce Matthews, ils ont atteint un autre niveau. Leur, leur game de est plus mature. Mm-hmm. Jouent 22-23 minutes, sont bons dans les trois zones. Donc, les Leafs... Là, ils vont rester au premier rang. Les Oilers, quand tu comptes sur Mick David et Rise puis là, tu as des employés de soutien comme Alex Chiasson qui fait une bonne besogne, ça va être dur à les déloger. Mm-hmm. Les Jets, je crois en eux, moi, depuis le jour 1. Après ça, tu as, en dessous du Canadien, les Flames et les Canucks, je les voyais plus haut que ça. Donc, le Canadien devra reprendre ouais. sa confiance rapidement parce qu'ils vont se ramasser dans le caca plus rapidement qu'ils peuvent le penser, là. Exactement. Est-ce que tu
1: penses euh, une prédiction comme ça, avec euh, l'arrivée de de Dom Ducharme et puis d'Alex Burroughs, est-ce qu'ils vont euh, remettre ça sur les rails, ce
3: ce train-là, ou bien euh, ça va être en denti pas mal jusqu'à la fin de la saison? Écoute, je le sais que depuis les neuf derniers matchs, c'est difficile, c'est laborieux, ouais. c'est un manque de concentration, c'est une perte de confiance, mais j'ai vu de belles choses pendant les dix premiers matchs, puis je le sais que Josh Anderson c'est un vrai, je le sais que Tyler Toffoli, c'est un vrai, il a gagné, je le sais que chez Weber, c'est un grand capitaine, je le sais que Dano, c'est un bon leader, malgré que ça ne va pas bien en ce moment, Gallagher, même chose, il y a un bon noyau de leader, je vais dire que j'ai une certaine confiance en ce noyau-là, puis... J'ai la, le sentiment qu'ils vont réussir à tailler une place en série Est-ce que tu penses que Carrie Price, après le,
1: le, 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 le second repos qu'on va lui donner, parce que comme on a dit, il, il revient d'une semaine de congé, de match en tout cas, est-ce que tu penses qu'il va réussir à mettre un peu d'ordre dans, dans sa vie, dans son coco, pour revenir le Carrie Price qu'on a connu
3: ou bien ben je ne sais pas exactement ce qu'il y a. Moi, je pense qu'il est dans une période anxieuse. J'ai ouais. l'impression que Price est un homme anxieux. Je pense que oui. euh, Je le sais c'est quoi cette bébite-là. Mm-hmm. Puis parfois, ça peut être quand même long le processus ouais. de guérison. Je, je veux que ce soit rapide, c'est un athlète, c'est un gardien, c'est un homme, c'est un humain. Son équipe a besoin de lui. Je, je souhaite que ça fonctionne. Stéphane White travaille avec lui sans relâche. Mm-hmm. C'est ce qu'il va faire pendant les prochains jours. Mais faut qu'il rebondisse parce que Jake Allen, c'est bien beau. Boy il est bon sur une courte période. Faut pas l'oublier ça. Si on lui donne trop de travail, avec les blues, il devient ça. moins efficace. Avec les blues, c'était ça, Jake Allen, là. Exactement. C'est le même constat qu'on a fait avec Aroslav Ils sont extraordinaires, ces deux gardiens-là, mais c'est des gardiens 1B. c'est pas des gardiens ouais. 1A, c'est-à-dire qu'ils peuvent gauler sur deux coups de périodes et être dominants, mais à long terme, ça, ça fait pouet-pouet.
1: Exactement. Euh, avant de terminer, les gars, je veux euh, lire euh, les commentaires parce qu'on on a, on a quasiment oublié, mais on était live avec nos patrons encore une fois ce soir. Il y a eu... Euh, il y a eu plusieurs commentaires qui sont, euh, qui sont sortis. Euh, Mathieu Lozon qui dit « Comme je disais plus haut, je crois que Jeff Mawson a empêché Marc Bergerin, Bergevin de remplacer Claude par un autre entraîneur chevronné afin de laisser le nouveau DG engager son propre coach, advenant que son contrat ne soit pas renouvelé à la fin de la
3: saison. » Est-ce que vous êtes Monsieur d'accord? Lozon, Monsieur Lozon, votre point
2: est très fort. C'est une méchante bonne réflexion, Comment? en effet. Si tu veux en 9 en juin, ben...
3: Oui, le, le point est très valable, pour vrai. Mm-hmm.
1: Euh, Mathieu, justement, continue. Carey Price est un goaler qui a besoin d'avoir un numéro 2 poche en arrière de lui. Il a besoin de, se, de sentir qu'il est le seul et unique espoir, le numéro 1 hors de tout doute, euh, sans compétition, pour exceller. Quand un bon numéro 2 est derrière lui, il choke, comme dans le temps de Halak. Les meilleurs stats de Price euh, sont avec un goaler numéro 2 poche, j'en suis quasi certain. C'est. Euh, je me rappelle en 2009, là, à 2010 avec Calax, c'est vrai que. Il...
2: il, il, commence, il, il
1: commençait. Il,
3: aussi, il a la baboune facile, qui Price. Ouais. Il aime pas ça avoir des jeunes parce qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. Il aime pas ça avoir des gars trop bons parce que lui, il veut gauler 70 games par année. Puis il veut être le numéro un, mais en même temps. Euh, il s'essouffle, il se blesse, ça prend une bonne police d'assurance. Il faut que tu comprennes le concept d'équipe. C'est, c'est ça. À un moment donné, tu veux gagner, tu as besoin d'un bon auxiliaire. C'est pas Charlie Lindgren qui va nous servir à quelque chose si jamais tu te blesses, alors que Jake Allen peut le faire. C'est ce que Price se doit de comprendre, puis il y a bien de la misère à le comprendre.
1: Est-ce que c'est un gars d'équipe? Euh... Comment est-ce que tu le qualifierais? Euh... Je, je, je sais que tu as des contacts, justement, dans, dans, dans ce milieu-là. Comment est-ce qu'il est, Price? C'est-tu oh un, un gars d'équipe? C'est-tu un individualiste? C'est, c'est, c'est quel genre de personne, mais pas de personne, c'est quel genre de joueur dans une équipe de hockey, ce Carey Price? Euh, c'est un gars qui n'aime pas les
3: journalistes qui ouais, va on le, faire on en sorte d'aller prendre sa douche ou d'essayer de se sauver quand que les journalistes arrivent, mais euh, j'ai entendu de belles choses sur lui cette année, Renaud euh, Lavois nous a parlé à TVA, mm. il a une belle attitude dans la chambre, il, euh, il se présente le premier il prend soin des kids et tout ça euh, je pense qu'il a maturé Puis je pense que l'arrivée de chez Weber l'a grandement aidé à devenir une meilleure personne puis un meilleur leader je pense pas que c'est un selfish okay. c'est un gars qui veut gagner c'est un gars qui veut la place devant le filet il veut être le numéro un, mais mmh. je pense pas que c'est un selfish OK.
1: Euh, Simon Ferland qui dit, ça va devenir le prochain gardien de Seattle. Penses-tu vraiment qu'on va le mettre sur, le, le, le mettre sur la liste euh, d'admissibilité pour le, le repêchage d'expansion qui va avoir lieu ce printemps? Non, non,
3: non. Ou cet été? Jamais, oui. jamais, jamais, jamais. OK. Carrie Price quand même.
1: Le tu père
2: pour l'année.
3: <rire> ben, oh mais man, c'est parce que... Je vois encore venir que le salaire. Je le sais que c'est, c'est 10,5 millions. Il bon y n'y a, a plus un GM dans les nationales qui donne 10,5 millions à un goaler. Ils sont très rares. Il y a les euh, Panthers Vazielski. qui ont donné euh, 9,10 9, 10 millions à bon, Voyons, je... Bobrovski. Oui, merci beaucoup. J'avais un blanc de mémoire. Mais ouais. tu ne donnes plus ce montant-là à des gardiens de but. Mais
2: Vasilevski. Parce que les là... gardiens de but sont rendus, tu sais, tu es capable d'avoir une genre de moyenne de goaler correct pour pas mal moins que 10,5 millions.
3: Ouais, exactement. Vasilevski, euh, tu dis. Euh, 9, euh, Je pense qu'il était à 9, 9 non 9,5. Quelque chose comme ça aussi, là. Mais tu sais, euh, Vasilevski, pour moi, c'est lui le meilleur gardien de la planète, là. Puis il est dans le fleur de l'âge. Mais j'ai beaucoup de misère avec ça qu'on donne autant de millions à des gardiens de but. Puis, tu sais, Carrie Price, mm-hmm. même si on veut l'échanger, on sera pas capable de l'échanger.
2: Sinon, qu'est-ce à qu'on moins, aurait contre un Carey Price à ben, 10,5 millions qui un,
3: un autre
1: joueur qui, qui gagne un trop gros salaire qui, euh, qui est un problème pour son équipe? Exactement. Euh, Simon Ferland, qui est récidive, il dit Ça a l'air que les vétérans ont demandé à Bergevin
3: de congédier euh, Julien. Est-ce que tu crois à ça? Il euh, y a les vétérans de l'année passée euh, qui n'ont euh, pas accepté que Tatar soit envoyé dans les gradins. Oh, ok, okay. Que Byron passe au ballot hey, que le capitaine a été nommé par l'organisation, mmh. mais les assistants, c'est chez Weber qui je choisi et Paul Byron est un gars que Weber respecte comme vous avez pas idée. Okay. Même chose pour Tatar. Ça, ça l'a brisé la relation entre Weber et Julien. Je vous le jure, je vous le garantis. Ça l'a vraiment, vraiment dérangé Weber parce que Byron est un joueur important dans les trois dernières années. Tatar, la même chose, là, il est un joueur très important. Avec ça, là, ça a fait mal à Claude Julien. Je l'ai trouvé audacieux de faire ça. Est-ce que Tatar méritait d'aller dans les gradins? Je pense pas. Oui, dans un sens, parce que son jeu euh, était pas euh, à, la, à la hauteur de, de Thomas Tatar, mais ouais. je pense pas que tu devais l'envoyer dans les gradins, parce que tu veux passer un message, mais tu as fait le contraire. Tu sais, tu t'es c'est tiré sûr. dans le pied, puis ça a été terminé.
1: Exact. C'est son dernier
2: move, c'est son dernier gamble. Ouais.
1: Ouais. Euh, François Brassard, il parle d'Alex Burroughs, il dit qu'il va avoir son numéro de, de barbier. C'est vrai qu'il était bien coiffé, euh... Le beau Alex.
3: Ben, j'aime sa petite coupe, moi. Ah, c'était la, beau. Avant la pandémie, j'avais une coupe similaire à ça. Mais c'est un j'ai une touffe bizarre sur la tête. Mais mais il paraît bien, Burroughs. Moi, oui. je le trouve beau.
1: <rire> On l'attend. Je
3: l'attendais. Euh, ensuite,
1: euh, François, qui, euh, François, oui, qui dit offensive ou défensive?
3: Ben regarde, moi là, je un fan des Capitals de Washington depuis 1991 grâce à Peter Bondra et une carte au Pitchy que j'ai oh. pogné au dépanneur du coin de lui. Mais bref, mes caps ont gagné la coupe avec quoi? L'offensive.
2: Exactement. Mais en même temps, au football, la défensive gagne des championnats. Je le sais, je
3: suis d'accord avec toi, mais je pense...
2: Les, les deux sont, sont, sont ben... débattables,
3: oui, absolument, mais c'est parce que c'est facile de qualifier une équipe de défensive. T'sais. Alors, regardez les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley dans les dernières années. Est-ce qu'on peut tout dire, OK, ça c'est une équipe défensive, ça, c'est une équipe défensive? Moi, les, je les, pense que c'est un beau mix des deux. Puis complète. Ouais, tu te sers de ton offensive qui devient ta défensive, les gars se supportent et tout ça, tu sais. Je le dis souvent, tu ramène 5 C'est ça. Le plus facile à expliquer, l'unité de 5, quand je l'explique à mes jeunes, là. checker dans la TV. Si tu vois les 5 joueurs dans la TV, ils travaillent super bien en unité de 5. Mais tu peux travailler super bien en unité de 5 et être très offensif également quand tu es en zone adverse. là
1: un peu comme les Pingouins à leur dernière coupe. Il n'y avait pas une très grosse
3: défensive. Là. Ben, gars, Mais ça travaillait les à Tu viens de donner un exemple. c'est pas une équipe que tu dis il ah, eux autres qui ont gagné en que leur 2007, défensive. Là, Ils ont 20... le temps. Ils avaient le temps d'attitude. Ouais. C'est que leur offensive est efficace. L'échec mmh. avant est efficace. Tu sais, du 2-1-2, moi, je trouve ça super efficace. Euh, c'est ce qu'on va voir aussi avec Dom Ducharme. Mais tu sais, il y a plusieurs... Tu sais, le hockey, ça ça ressemble, ça reste du, ro- du hockey. Mmh. Les systèmes finissent par se rejoindre. Euh, la trappe, ça, tu sais, euh, je sais pas si vous avez déjà entendu Guy Boucher parler de la trappe. Elle joue de différentes façons. Il y a tellement de choses qu'on peut dire d'une équipe pour les qualifier alors qu'on est complètement dans le champ. Mmh. Tu sais, on peut dire que cette équipe-là défensive, mais elle l'est pas. Mais...
2: Ça, ça dépend de l'œil de la personne qui analyse. Hein?
3: Exactement. T'sais, ils vont donner des, des buts, ils jouent la trappe. OK, mais c'est quoi plutôt jouer la trappe? Euh, euh, euh. <rire> ils ne savent pas comment l'expliquer mais pourquoi tu dis qu'elle est défensive cette équipe-là, ouais mais ils disent qu'ils joue à la trappe puis ouais mais il a joué à la trappe contre cette équipe-là précisément parce que c'était le plan du match pendant cette game-là je parle ici de Guy Boucher encore parce ouais. que lui il avait à peu près 73 systèmes par match euh, qui, qui, qui jouait, mais Ça aucun... le lendemain il pouvait scorer 9 buts avec son lightning de Tampa Bay, tu sais, fait... Il y a de la misère à donner un qualificatif défensif ou offensif. OK. Tout ça pour dire ça, là. Moi, c'est
2: ça. <rire> <rire> tu parles de Guy Boucher, tu, tu comprends-tu pourquoi il n'est pas dans le national présentement? T'es-tu au courant de quelque chose qu'on ne serait pas au courant?
3: Ben, il l'a lui-même dit. Il a dit qu'il avait eu des offres. Ouais. Il avait refusé. Et... Euh, il refuse parce qu'en ce moment, il est sur un projet humanitaire avec sa conjointe. Okay. Ah, okay. Euh, c'est une autre passion de Guy Boucher. Ils veulent s'en aller, je ne sais plus dans quel euh, coin du globe terrestre, pendant un bout de temps après l'université de ses filles. Si je ne m'abuse... Ah oh, wow. okay, c'est, c'est, ouais, 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 c'est ça,
1: l'histoire Super. de Guy Boucher.
2: C'est Super. très cool. Wow, ouais, je savais vraiment pas.
1: Super. Jeff Drouin, merci beaucoup d'avoir euh, participé à cet épisode de Sur la Terre des hommes spécial, euh, congédiment de Claude Julien, mais spécial, hockey. C'est très apprécié, j'ai eu ben C'est du bien
2: du plaisir. Vraiment cool.
3: Oui, c'est vraiment quand vous, voulez, voilà. quand vous voulez, les boys, venez, je vous apprécie beaucoup. Vous faites euh, du beau travail. J'apprécie. Du coin de l'œil.
2: T'a, t'a, t'a aimé ça, ta, t'a, ta participation? On a dit qu'on allait se prendre une bière par Zoom. C'est ce qu'on a fait. Ouais, là, finalement, ben, ouais, je, je, je,
3: je l'ai fini. Ouais, <rire> j'ai vraiment apprécié, euh, vraiment beaucoup. Bon. C'est, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Ben absolument. Euh, avant de
1: partir, Jeff, où est-ce qu'on peut te trouver? Juste répéter. Euh, principalement, il y, y a du monde qui écoute sur la terre des hommes. Là. C'est le temps. Où est-ce qu'on retrouve les projets
3: de Jeff Drouin? Bien, famadien.com. C'est facile à retenir. Là. Famadien avec un S.com, c'est le blog où j'écris. Euh, j'écris 9-10 textes par jour. Je suis l'actualité du Canadien. Je veux toujours être le premier sur la nouvelle, parfois des exclusivités. Vous pouvez nous écouter sur Radio Marqueur. C'est facile. Vous allez sur fanadien.com ou sur tous nos autres sites. Il y a un onglet dans l'en-tête à droite. Vous, pu- vous appuyez sur « play ». Vous allez entendre ma voix. Je suis là à tous les midis du lundi au vendredi, même au samedi. Du lundi au samedi, c'est vrai. Tous les midis, je vais avoir André Tourigny la-, la semaine prochaine. Il y a d'autres gros noms qui s'en viennent également, euh, mais je peux pas les dire. Donc, fanadien.com, ça se passe tout là. Pis évidemment, le Jeff Drouin Show... Euh, qui va revenir, justement, il y a des gens qui m'ont parlé de ça cette semaine sur Twitter, dont euh, Fabrice Douville, un Français de France, qui s'ennuie du Jeff Drouin Show, ben, ça s'en vient.
1: Super. (rire) Et puis, est-ce que, euh, justement, ton show du midi, on peut le retrouver en formule, je ne sais pas moi, podcast ou sur le site de fanadien? Pour le moment, mon show
3: s'appelle En mode fanadien. On est en direct la semaine de midi à midi 30 le samedi de midi à 1h30, c'est plus concept podcast, mais on travaille pour euh, ramener le show en vidéo et en podcast aussi une fois qu'on va avoir fait notre live, okay. je travaille ça avec mon partenaire Martin Godet
1: bon mais c'est, c'est, c'est good fait que, parce que moi je, 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 je suis destiné à tous les manquer ces shows là parce que sur l'heure du midi on, je continue à travailler c'est pas mal je hein? sais <rire> <rire> oh, pas de quoi tu parles oh, c'est ça. moi je mange ma sandwich puis euh, on continue t'sais. fait que euh, j'aimerais ça en faisant ma vaisselle le soir euh, t'écouter mais en tout cas merci encore beaucoup euh, encore une fois mon cher euh, Jeff Drouin et puis j'espère que s'il y a quelque chose qui se passe dans l'actualité de la Ligue nationale on pourra euh, compter sur toi pour un éventuel retour...
3: Absolument, les boys. Merci encore de l'invitation. Super.
1: Salut, Jeff. Bon yes Alors, merci beaucoup. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Euh, merci aux patrons, les curieux Stéphanie Téberge, Mario Drouin, Audrey Perrin, Nathalie Marcille, Sonny Reed, Julie Marcoux, Étienne Quévillon, Jean Sanson, Suzy Arel, Simon Dumas et David Desbiens-Marcoux. Et bien sûr, François Dessureau, désolé, euh, les stagiaires, Olivier Sauvé, Francis Furrois, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman, Simon Robitaille, Denis Chouinard, Jade Rousseau, Mélissa Lepresseur, Sébastien Canal Ouergo, Alexandre Mart- euh, Martineau, Gabriel Lambert, je manque de salive, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville, Audrey Loyer, Mélissa Frappier, Mike Rivard, Pat Cadorette, SICAM, Marie-Claude Beaupré, François Roy et Marc Boutin. Les historiens Benoît Caisse, Joe Valboncœur, Mathieu Lauson et Louis-Philippe dit le loup Labadie, et puis l'érudit François Brassard. Et bien sûr, merci à notre orateur, notre présentateur officiel, Construction Rivard avec un S, Construction de Roy Noranda. Vous pouvez aussi contribuer via Paypal au paypal.me paypal.me baroblique sltdh Cet épisode était une présentation des éditions Dernier Mot. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci, merci mon cher Joe qui vient de, 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 de rapparaître. Yes, Je n'étais
2: pas bien loin, j'ai un problème de chaise. Ah, pas de
1: trouble. <rire> et puis on se revoit très bientôt mes chers amis pour un autre épisode de Sur la Terre des Hommes.